0: Om jag säger hästpratare, vad tänker du då? Frida Simonsson är en ung kvinna från Boden som till yrket kör en 60 tons långtradare och vid sidan av tränar travästar. Och hon är inte rädd att gå sin egen väg. En häst får nästintill bestämma själv när den ska träna och den har vunnit flera lopp. En annan häst tog hon till en hästpratare och svaret fick i alla fall mig att häpna. Aldrig någonsin kunde jag ana att det här skulle bli ett samtal med så mycket känslor. Hej Frida! Hej Sam. Berätta lite. Hur, hur ser ditt liv ut idag?
1: Ja, mitt liv det är jag jobbar som lastbilschaufför och har ju hästarna som en fritid på sidan om jobbet. Och jag bor ju tillsammans med min sambo våran vår tvååriga pojk uppe i Boden här. En, en bit utanför stan vi. Så innan jobbet så börjar jag i stallet vid ja, halv sju på morgonen. Halv sju, sju, Och gör det jag hinner göra. Oftast hinner jag köra en, två hästar innan jobbet. Och sen åker jag och jobbar och så åker jag tillbaka till, till stallet efter jobbet. Om det inte skulle köra ihop sig totalt på jobbet för då har jag alltid en plan B ja. här hemma då. Ja. Så att hästarna blir inte drabbade på något vis om det skulle gå riktigt skogen på jobbet.
0: Men jag, för jag har sett det, det är ingen dussinlastbil du kör heller.
1: Nej, nej det, är ju, det är ju. Den väger ju runt 60 ton allting när, när jag har full last och sådär så att. Men Jag tycker att det är jätteroligt. Jag, jag gillar ju jag gillar ju såna där, såna där yrken där det är lite större maskiner och Det eh, är ja, ett väldigt varierande jobb egentligen.
0: Det, det är lite, 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 lite så typiskt norrländskt över att ska det vara så ska det vara ordentligt.
1: Ja, ja eller ja, hur? Ja. Jag har ju alltid jag har alltid drömt om att bli polis och och den drömmen lever väl fortfarande kvar så nu även på sidan om så håller jag på att plugga upp lite betyg som jag inte fixade på gymnasiet. Just för att jag, det var bara hästarna då. Det blev, skolan blev lite lidande för att jag ville prioritera hästarna. Men nu lever lite drömmen om att bli polis fortfarande i mig.
0: Så du jobbar i stort sett nästan till heltid. Hur många hästar har du?
1: Jag har sex hästar.
0: Hur många av dem är igång? Alltså som du tränar och är aktiva om man säger och som tar massa tid?
1: Just nu för stunden så tränar tre av dem.
0: Men då, då, har du, då har du absolut inga problem med att få tiden att gå?
1: När hästarna tävlar så tränar de inte. Så överdrivet mycket. Jag, jag känner inte att att de måste gå 4-5 dagar i veckan utan jag kan föra ut med dem 2-3 dagar i veckan men när jag tränar då tränar jag ju verkligen alltså starthästarna det är ju inte, man får ju inte ut bara skrittar eller någonting då utan då är det ju antingen galoppintervaller i skogen eller tryckvangsträning eller alltså då, då är jag ju ute för att träna dem ja. uh, Beachlaver jag har, han är aldrig behandlad och har aldrig behövt behandlas. Men när veterinär tittade upp honom i, i slutet. Jag brukar alltid ha en veterinärcheck på dem i slutet av säsongen. Ja, och det fanns inte ett fel. Alltså, vi behövde inte behandla någonting på honom. Och då känner jag ändå någonstans att hästarna går ju. Och jag menar sen, De är ju individer och jag anpassar ju varje träning till varje individ. Jag är väldigt individsampassad på, på träningen. För att alla individer klarar ju inte samma typ av träning. Utan...
0: Just Lover har jag förstått. Där har du en, en specifik filosofi i träningen med han. Ja,
1: ja så alltså han är ju då väldigt sådär. Och det märkte väl jag ganska tidigt. Alltså när jag fick Lover så... Jag fick ju honom av Mats Johansson som har fett upp honom. Uh, och jag, jag skötte ju även Lavers mamma när jag jobbade hos Jesper Och då fick jag hem den där hästen och han skulle ju vara så hemsk och, allting och liksom, ja, farlig. Okay. Men det var han ju då absolut inte. Uh, jag selade ju på honom direkt. Direkt vi kom, alltså bara några timmar efter att jag hade hämtat hem honom. Så tänkte jag, men jag provar på att ut och köra honom en sväng. För han var ju ritränad mycket och sådär. Så jag spelade på han och får ut och alltså han var ju inte dum, han var ju bara stopplat. Oh. Min advokat hade sprungit ifrån honom om han hade varit med. Eh, men eh, då tränade jag lite med honom på det sättet att jag får ut ja, varannan dag men jag körde bara runt 4-5 kilometer med honom innan jag som efter en och en halv månad kunde utöka det där köra längre ja. och nu då på senare dagar så har det ju blivit med laver här att då släpper jag ju alltid ut men jag tycker att det är ganska viktigt att de får gå ut en stund innan, innan de ska träna allt och få käka sitt morgonhö och sådär och, och jag gör färdigt stallet och, och så ja Men det, det spelar egentligen ingen roll vilken tid på dygnet utan om du går ut i hagen med ett grimskaff kommer lover. Då vill, han, då vill han träna. Ha. Väljer lover däremot. Att, ser jag att, att han går ifrån. Han lägger bak öronen och går ifrån. Då, då vet jag att det är inte är någon idé. För att eh, en gång har jag ju. Eller några gånger har jag ju faktiskt varit tvungen att ta fast honom. För då har det ju varit att vi ska köra intervaller eller någonting. Jag ska in på travel. Jag ska på rakbanan här bortanför. Mina föräldrars gård. Och då är det ju som. Det är ju det där passet innan tävling. Ja. Det känner jag att det måste han ju. Det får han inte välja bort själv. Utan där har han inte så mycket till val. Men han är ju så sur. Alltså <laughs> han, blir ju, han blir ju så att jag som fått ja, tänka till om det där i det är Vad Man ska göra det där för att när han inte vill träna då vill han absolut inte träna. Och det kan handla om, det kan handla om timmar. Så alltså jag kan gå ut och prova vi. Ja, men säg 17.00 på kvällen. Ja. Nej, då gick han. Och så kan jag gå tillbaka en halvtimme senare. Då kan han komma liksom. Då är han ju att gå ut och träna. Så att eh, han är väl som egentligen ja, en kunglighet om man frågar honom alltså. Men det blir ju lätt så. Jag vet en gång när han skulle starta då var jag så Herregud. det kändes som att han verkligen inte hade fått det jag ville inför. För då var det verkligen, det gick inte att köra om de det sista intervallet Men alltså, han vägrade i sten. Det gick inte på något sätt att muta <skratt> honom. Uh, men vi får in i travet. Och det var ju då, då vann han ju sitt första, första eller andra lopp blir ju, Men första loppet, det året, det var förra året våren. När han tog sin första seger för eh, 2019 då. Och, och då kände att, ja att han, han vet väl själv egentligen. Det kanske är så enkelt att han vet själv. Att, eh, när han behöver och när han inte behöver.
0: Han, 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 kör, den här, ju... han kör den där klassiken med, med att vila sig i form då.
1: Ja, han är verkligen. Han är ju, laver här ju inte. Jag har ju hunnit träna i honom så mycket innan, innan han började starta. Så att den där hästen, han har en enorm grundkapacitet. Alltså, han har sådana muskler. och Det är som driver driv i hans steg. Alltså, det är som att köra en, jag vet inte. Om man skulle säga att han är en bil så är han ta, alltså en Ferrari. Alltså, han är så himla, himla fin att köra. Men då är han ju även humörshäst när det kommer till tävling. För att det är ju, allting har ju att göra på vilket humör han har vaknat på. För att är han, det är inte säkert du vet att han är på dåligt humör när du åker in. Han kan värma skitbra allting innan loppet. Men sen, sen då när du ska ut i loppet, då är det som, ja men idag är inte min dag. Och då, då blir resultatet därefter. Så att han gör väl inte mer egentligen än vad han behöver. Han är på <laughs> dåligt humör. Det, det kan jag väl i alla fall säga om honom då. Medan alla andra jag har i stallet, de är så himla träningsglada och positiva till träning. Och liksom. men, han, men han vet väl också. Ja. Han vet att han är kung och han vet att han, att han kan köra med mig. Han, han är så smart, han är så klok.
0: Han vet vilken kapacitet han har med mig och liksom vad han kan göra. Är
1: ja, men jag, jag tror att det är det han, han har som lär... Alltså, jag tror han har lärt sig att skrämma folk lite innan han kom till mig. Jag är, ju inte, jag är ju absolut inte rädd för han men den är det, det med Laver att han tål inte alla. Nej. Alltså han högg ju en, en kompis till mig som står i stallan. Han högg ju henne <skratt> rätt över axeln, alltså, så att hon fick ett stort sår. Han skulle aldrig bita mig men alltså han, han kan hugga andra allt, men vi är det där är ju min bästa kompis. Alltså. Jag älskar ju den där hästen. Det, det är ju min bäst. Jag, be, jag behöver ingen annan än lover egentligen. Det, han förstår mig och jag förstår honom. och Har man en dålig dag så kan alltid lover få den där dåliga dagen till att faktiskt bli bra.
0: Även, ja. även när han inte ja. tränar.
1: Ja, ja, han är som jag vet inte. Jag, ibland hade man ju önskat att han kunde prata, att han var en människa. Alltså för att han... Han är väldigt så där han känner när han, det är som att han känner när han måste prestera han, han känner att han han vet när han måste när han måste finnas där alltså det, har du haft en dålig dag och du är lite trött och ja men allmänt läst på yrket som alla många människor kan vara och så där så, så vet han att ja men, nu behöver hon en kompis liksom att allt innan lopp och sådär så viskar jag alltid hans öra. För mig spelar egentligen inte resultatet någon roll. Bara vi får ut och har roligt. Alltså. För att man har i regel alltid kul med den där hästen när man kör i lopp. För han ger ungefär i alla fall 90 procent av gångerna så ger han allt han bara kan. Han springer med väldigt mycket jakt och alltså. det, det gör han. Så att han har väl egentligen varit Min genombrottshett Allmänt alltså Jag hade mitt bästa år Förra året, jag körde in över 100 000 Och fick ju priset Som året årets amatörkurs på Travgalan och det, det är egentligen bara Laver Jag kan tacka för det för det, det är han som har gett mig Chansen att få synas i V75 och han, han har verkligen varit bra för min del och jag vet vi ja. känner varann så väl så att det blir sällan fel.
0: Men du säger ju vissa saker som jag reagerar på i det här läget Frida och det är ju den biten att du gav honom chansen för den han är eh, i, i, från första början egentligen och, och du visar ett förtroende för honom och en tillit till honom och och det känner ju han av. Eh,
1: ja, det tror jag. Det tror och, jag absolut, och, och visar ja.
0: upp den kapaciteten som, som han har i det läget. Så det, ja, jag tycker det är skitfälligt. Men, Frida. Om vi spolar tillbaka bandet. Alltså, hur, hur har du hamnat här? Var, var liksom, var, hur började det för dig så att säga långt tillbaka i tiden?
1: Alltså jag började ju som alla andra egentligen. Jag började med med att rida. Jag började på en ridskola en eh, I utanför stan var den. Jag vill minnas att den var i Bensbyn men det kan vara eller om hon flyttade den till Benspin. sen jag minns inte, jag var så liten jag tror jag var fyra år när jag började rida där tre och ett halvt, fyra år. Uh
0: -huh.
1: Och det var ju just att på BRK som är som ridklubben i Boden, där, där har de ju en minimum åldersgräns. har de ju. Men då hittade mamma den här skolan och då började jag ju rida på som små skettlandsponysar egentligen. Mm. Jag minns väl egentligen inte så mycket från den, den biten. Jag var ju så liten men, men jag vet att jag började där i alla fall. Så det var ju som ridningen men då fick jag min första ponny. Alltså en liten skettlandsponny. Hon var tjurig som jag vet inte vad. Hon var typ hemsk. Alltså... <laughs> Stoppade upp ett par hinderbommar och skulle hoppa med henne. Då var hon mycket gudomlig men hon hatade allt. Det var, hon får bocka så Jag vet inte hur många gånger jag åkte i stigbygen bak henne. <laughs> eh, och blivit avkastad i djupsnön. Alltså för att hon var verkligen, det var verkligen en speciell häften där. Och vi hade henne på foder i, i ett år ungefär. och Då stod vi i stall hos ett par bekanta till mamma och pappa. Eh, som hade travhäffat. Jag vet att jag sa till, till Kerstin och Janne hela tiden oh Gud jag vill hålla på med trav. Jag vill... Det ser så roligt ut att köra. Och då berättade Kerstin och Janne för mamma och pappa att det finns ju en ponnitravskola liksom Men eh, att, eh, ja, den håller ju som liksom till på boden. Uh -huh. då. Men då började jag rida på BRK en sväng till då, innan jag som tog slaget. I saken och började i ponnetravet. Så jag tror att jag var runt 10 kanske när jag började med ponnetravet. 9-10 kanske. Eh, jag kan till och med vara åtta, 8 så alltså jag, jag har så dåligt minne. Men då tog jag ju licensen och det. Och så hade ju mamma och pappa lovat mig att jag skulle få en egen, en egen häst och sådär. Så hon köpte ju då den här kolkulla advokat som än idag går i hagen alltså. Det köper okay. hon till mig. Och, och ut från transporten kommer alltså typ en tjock att det skett någonsin har <laughs> alltså, sett. Han var så tjock. <laughs> och jag tänkte, åh oh, herregud.
0: Så du, du, började, du hade inte sett den här hästen när du, när du fick Nej,
1: den? Nej, vi hade ju som bara sett typ nå alltså på den tiden fanns ju inte datorn på Nej. samma sätt som det fanns idag du. utan hon hade ju skickat framkallade bilder till oss från när han var förlunge och någon tävlingsbild från när han var i tävling då året innan. Ja, ja men det där blir ju jättebra. Alltså han vi fick ju då hem den här advokaten. Samtidigt fick jag då hade jag fått mycket vad heter det, kontakt med Emilia Hiltula heter hon alltså hon har varit som hjälper mig ja. hon varit och så hon hjälpte mig och vi började träna i den där och i samma veva på sommaren där så då var jag jag hade fyllt 12 år jag fick advokat För Emilia hon tyckte väl egentligen att man skulle ha skaffat ett rust på en gång men det var ju som kärlek vid första ögonkastet med denna advokat. Så att, att det, blev inte, det blev en skettis ändå. Eh, och då hade Emilia, hon jobbade hos Petter Lundberg. Eh, travtränaren eh, på Bodentravet. och sommar jobbade hos Petter. Och jag var ju jämnt med Emilia när jag var liten. Jag, jag umgicks ju bara med Emilia. för att Hon var ju min stora idol. På det sättet så fick ju jag då komma in i, i Petterstall och hjälpa till där. Med det, med det jag klarade av att hjälpa till. Alltså jag var ju nöjd bara jag fick borsta hästarna och leda in och utanför hagen och allt jag, ja. jag hade inte så höga krav. Alltså lön. Men jag behövde inte få betalt. Alltså han, han bjöd ju på lunch och han kunde ju köpa glass och grejer. Men alltså det, var ja. det var ju jag jättenöjd med. Det var ju... Jag fick ju vara, vara i ett ravstall alltså, och känna mig, mig behövd. Ja. Och jag kommer aldrig glömma, han gav mig en, en västpetter med hans stallnamn. Okay. Och den där västen, den, den följde ju med mig överallt. Alltså. Jag, jag hade ju den på mig jämt alltså. Till och med när jag var och körde ponnytrav, alltså när jag värmde advokat så ville jag ha den där västen utanpå min dräkt <skratt> För att det just stod stall Petter Lundberg på den. Det var ju så himla stort för mig, det bara. Och Petter var jag ändå och hjälpte till i ett ganska bra tag. Och där fick jag ju även chansen att, att lära känna David Zimmer då, som är sportchef på Bodentravet. Uh, och uh, även Sofia Aronsson, hon var ju tillsammans med David Zimmer och kom ju, kom ju upp till Boden, de två då. Uh, och uh, Fia, hon lärde mig väldigt mycket att det ska se bra ut. Och jag tror att det är därför just idag, jag är ju lite så här, uh, mina vänner säger att jag har typ någon form av OCD. Alltså, det får inte vara någon lerfläck på någon sel och det får inte, selunderläggen ska vara rena, förbygglarna ska vara rena, bröster ska vara rena. Alltså. Och alltid den detaljen att jag alltid har håret innanför drösten. Och det var en sån där grej som Fia, Fia lärde mig att det, det ser så himla bra ut när man har håret under drösten alltså. Eller att det bara fladdra utanpå och hon har ju varit väldigt, väldigt, lärt mig väldigt mycket som jag än idag har med mig. Alltså allmänt med hetträning och sådana där grejer. Och...
0: Hur, hur, gick, hur gick det med, så att säga, med, med advokat? kom du ut och han? Liksom, ja,
1: alltså advokat han, han tränades ju då upp och skulle börja, ja vi skulle då börja köra på banan. Och han... Vände hela tiden. Det var så kaxigt. Han vände, han vände hemåt i svängen. Men det roliga var att det skrattade alltid alla åt. Att han, han svängde precis vid skylten där det står Petterssons skjark. De hade ett sådär sponsor, sponsorskylt. Och det var alltid vid den han vände upp. Och det var, det var ju lite kaxigt. De jag ju liksom korv. Så då tänker man, ja, vill du bli korv eller? Men då kom Emilia med, med tipset och till slut att alltså hon gjorde en murphy till advokat för på den tiden fanns det ju inte eh, samma resurs som det finns idag med utrustning och sådär. Så hon gjorde en i, i hård platt och så tejpade hon den. Så den såg ut som en äkta Murphy.
0: Ja, det, och, uh, och vi kan ta lite snabbt av för dem. Så alltså, en en Murphy-bländare jag tycker jag tycker namnet är skitfräckt men det är ju det är alltså en, en... En ensidig skygglapp som man sätter på hästen ja. för att få den att fokusera åt ett annat håll.
1: Ja, precis. Och då, då satte vi på en sån då på honom. Och, ja, då sprang han ju. Så advokat och jag, vi, vi vann faktiskt väldigt många lopp ihop. Alltså nu kommer jag inte ihåg hur många hur många det var på rak arm och sådär. Men jag mm. vet att jag har en hel karser med rosetter i alla fall.
0: Vad ja, roligt! Och
1: och två flyttkartonger med vokaler från det att jag körde på neutral. Så att han var väl som egentligen starten på någonting som blev väldigt, väldigt bra. Det, alltså, eh, dess... Han ligger ju mig väldigt varmt om hjärtat, så är det ju. Ja, det förstår jag. Det... Och,
0: och man ser ju också och... vad små marginaler är.
1: Ja, det är är ju. Jag menar idag, han är ju, han är ju perfekt till mycket för. Han är ju alltid den här ja, alltså när jag får upp ung hästar och sånt där så oftast de äldre hästarna kan ju vara lite som elaka mot dem. Jag, jag fick upp en här bara nu förra veckan och de var ju som lite lite elaka mot den där stackaren så att jag, då fick jag byta hagen så tänkte jag, men hur ska jag göra? Nej men jag, jag tar advokat. Ja. Så jag hämtade då lilla skettlandsponny. Oh, han är ju snäll mot alla. Alltså han är ju verkligen så här att, Jaha, en sån där grej igen ungefär. Störa min fris så här. Alltså för att advokat är ju väldigt så här i hagen, han, han gör ju inte många kno. Jo, alltså släpper du ut han från hagen, öppnar grind och låter han springa löst. Då jäklar då är det fast under fötterna. Och, och han, det kan ta lång stund innan man får fast han alltså. Ibland funkar inte ens om, utan med, med mat. För han är så smart, han vet att Ja. Om jag kommer nu så tar du ju in mig ungefär. att um, när han är då pigg och fräsch än när han är ändå 21 år gammal. Det får man ju som inte glömma. Nej. Det känns som att all tid jag får med honom nu, det, det är bra tid. Det är alltså, så länge jag bara kan få ha i liv så är ju jag nöjd. Mm. Att han bara får vara fräsch och frisk och sådär. Så, där. så att, han var väl egentligen början till någonting. Som jag kanske inte ens sa. De skulle bli så bra alltså.
0: Nej, för du, efter, hade... efter den här biten så tog det hände en hel del grejer här med, med hästar och sånt. Eh, ganska snabbt jag förstår eller?
1: Ja alltså. Min dröm hade ju alltid varit att har ett eget stall. Alltså. Det, det var ju min, min dröm. Och efter, Just efter Petter så började jag jobba hos... Eh, bli jobba. Men vara hos Jesper R. Nilton ja. började jag vara hos. Han hade bara bredvid i Petter. Och det hade att göra med egentligen att Jeppe hade en hings som jag han gick bara och tyckte om. <laughs> han var så himla fantastiskt fin denne sheriff online. Och han fick ju, alltså jag fick ju vara med om väldigt mycket fina grejer hos Jesper också. För att då började os. hos Jeppe och hjälpte honom och där började jag även sen jobba lite helger. Ja. Alltså jag fick lön och bara för mig var ju det <laughs> jättestort alltså att få, få vara liksom och hjälpa till och, och jobba och då var jag ju lite äldre också var jag ju. Men bara få vara med och hjälpa till liksom och, och jobba hos en travtränare. Jag sommarjobbade ju varje sommar och Jesper sen när jag var över 16 år och sådana där grejer alla andra sökte via kommunen men det gjorde inte jag alltså jag, jag sökte hos, hos Jesper. Ja, och då var jag, alltid, jag jobbade alltid hela somrarna. Jag jobbade tio veckor alltså. och då var vi mycket på trav och så där och, och det största minnet jag egentligen har med Jesper det var när sheriffen vinner V75 på Ulmåker där i April är väl de kör. Eller om de körde i maj på den tiden. Men det är ett sånt där starkt minne. Alltså i, i sista sväng så får han bara lucka. Och han, han, bara, han bara dundrar förbi hela. Alltså han kommer längst ut i banan liksom. Och jag kommer aldrig glömma det. För Jeppe står liksom och håller i mina axlar. Krampoller. Och när hästen får fritt. Då driver han med sina hand. Med sin ena handplata på mig. Okay. Ja, det, var så, det var så häftigt känsla att bara få gå ner få gå bredvid Jesper, vad heter det, ner förbi all publik alltså det var för mig var ju det jättestort för att jag var ju inte så jättegammal Nej. och sen bara få åka på, på sulken bredvid Örjan Kielström, bara det var ju en sån där alltså wow upplevelse och jag fick ju även känsen. På vintern innan den där V75-stegen, då åkte jag med keriffen till Solvalla. Jag och Emilia åkte med keriffen och esbastade igen till Solvalla och övernattade och det. Och keriffen var alltid så himla... Alltså han kunde vara lite busig så när han var på tävling. Men det var som att han visste att när jag höll i honom, då han gick där som ett litet lamme. Med, med huvudet lite i, i, min, i min höjd, då, i min kroppsliga höjd. Då. Han var verkligen hästen med, med, med ett stort hjärta. Cheeriffens alltså, karriär hade väl egentligen bara börjat. Men då var det en, ja det var att tävla på Östersund på V75. Om jag inte missminner så var han fyra där. Han hade, jag tror han hade ganska dåligt läge den gången. Och hade varit på Östersund och så anmälde Jeppe ut honom till V75 i Boden. Så han startade där också från ett skitdåligt läge. Han hade lite, lite otur ibland med spårloppningen. Men det var väl alla. Och ska ut? Det är ju midsommarkrav varje år i Skellefte. Det har ju alltid varit en sån där grej vi, vi har varit på. Uh, han var ju anmäld i ju och hade gått sitt sista jobb inför det där och kändes alltså jättefint. det var ju alltid Jeppe som körde uh -huh. körde jobben med honom uh, och, och jag skulle åka lite tidigare från stallet den dagen uh, men uh, för att jag skulle till tandläkaren så att, jag gick ju alltid och, och sa godnatt till den där hästen och gav han lite liksom morötter. Han stod kvar i hagen när jag bor. Och så ringer telefonen eh, till en som eh, tillbekant till mamma och pappa på kvällen. att Kjäriffen eh, var jättedålig. Va? Typ polis alltså. Eh, och jag kände ju direkt att jag måste åka dit. Och Jeppe själv var i Finland för han hade åkt till Finland. När jag har fått till tandläkaren så får han till Finland så det var två kvar och jobbade i stallet. Men jag, jag åkte dit i alla fall. Och jag började som liksom promenera men han var ju jättedålig. Alltså han var jättedåligt jättedålig när dit. Och vi gick vi gick hela natten med han och vi fick gå med han inne i stallet för att det kom världens oskoväder det bara dundrade ner oska Åh, och du utanför så att tack och lovade Jeppe så pass stor gång och lång gång så vi kunde gå fram och tillbaka där med han och så tänkte vi som lite senare på natten när vädret hade lugnat ner så att ja, men vi går upp på banan för då kanske han blir lite så här men alltså go, att han, man kanske får han att skita eller någonting dåligt att han man kanske tänker att men här brukar vi ju tävla ja. och vi tyckte en gud han har blivit lite piggare och jag minns det där för vi gick alltså ena delägaren till sheriffen, han går med en en grep som sheriffens dropp hängde på gick han och höll bredvid när jag och Sara gick med hästen och Ja, men Då kommer vi upp på banan och så jag tänkte vi, men gud vad pigg han blev. För det bara tvärslog till att han blev så lite piggare. Och så öppnar vi, då kollar vi bara på, ser som på tungan att den är blåaktig. Och då var ju hela munnen var ju blå och det betyder ju att han hade brustit. Alltså han var ju blodförgiftad i, i hela kroppen för tarmarna hade ju brustit. Och nej, det var ju bara att ta bort han. Och jag vet att, att Petter var där och han sa till mig att ja, men ska du verkligen vara med och se det här tiden? Men jag var så tjurig. Jag, jag hade ju liksom lovat någonstans i allt det här. Men jag hade ju lovat honom att, att jag skulle vara med honom. alltså Hela tiden. Och jag minns att jag var så arg för att jag hade en, en rosett. Det var min tur alltså den Varje häft jag hade satt på den där och den på, hade vunnit i Lopp. Och det var ju det första jag gjorde när jag kom. Jag flätade ju dit den där på keriffen för jag tänkte att kanske är något tur över den där. Men jag minns att jag, jag drog av den från hans pannlugg och, och kaffade den i sopdunnan. Och, för, jag menar, jag var ju inte så gammal så Nej. då var det som att jag var sviken av den där. Ja. Det, och det, det är faktiskt första hetsen jag har sett. Har sett faktiskt somna in framför mina egna ögon och, Fy. och så, så ung men ändå så. Jag stod pall där alltså till han sen, sen när han väl följde ihop och, och försvann då blev jag ju jättelätt. Men det var ju som att trycka på en knapp. så alltså jag fick ja. ju. Alltså jag grät så mycket så att jag fick inte luft alltså. Så, så hemskt var det. Och... Och... Jag vet att hans box fixade jag ju upp med värsta färard. Det var ju teckningar och jag gjorde ett jacka av spån i mitten. För att när jag kom dagen efter till stallet då hade en av Jeppes personal hade städat ur hans box. Och liksom att det skulle komma en ny häftig. Det köpte inte jag. Så jag hängde upp hans förbygel och hans tecken med namn. och Formade ett hjärta i mitten av den och skrev med spån i text och runt det där hjärtat. Och, och det fick vara kvar. Alltså, Jeppe, Jeppe hade ju kvar det där ganska länge. Sen ringde han ju faktiskt mig och frågade att vi behöver använda boxen. Nu måste vi nog ta bort det här fina fina du gjorde. Och givetvis, då, men då hade vi ändå fått bevara minnet av han. Alltså ett tag då i mina ögon.
0: Jag har fått en tid att sörja igenom helt och hållet. Ja,
1: ja precis. Och jag har alltid sagt att eh, nästa hjälm jag lackar, då ska, då ska det lackas in en bild på sheriffen. Och jag har faktiskt han på baksidan av min hjälm idag.
0: I det här läget med sheriffen och när han gick bort den biten, hade du kommit över och köpt någon egen storhäst, ändå, eller hur? hur... Uh,
1: när han gick bort så. Det tog jag ett tag innan vi egentligen skaffade första varmblåde. Men det var ju som med mina föräldrar. Men Min första egna häst, det var en ung häst. Jag hade ju lite storhästar och sådär, och äldre travare. Nej, de gick väl lite precis där. Men första unghästen jag köpte, den köpte jag vad heter det, tillsammans med Jesper. Jesper ringde ja. till mig att, och Frida, jag har hittat en, en halvsyrra till Global Kid. Det var ju en väldigt fin häst jag hade från Global Farm. Då. Och då kommer då den global only in i bilden. Så jag och Jeppe hade ju halva only tillsammans själv. Och jag tog ju hem henne. för Vi ville ju som inte ha henne på travet. Det kändes ju Nej. lite sådär. Att hon kan ju lika gärna få komma hem till mig. Och jag kan hålla på med henne. Och vänja henne vid Sela. För jag har ju varit med och kört in väldigt mycket häst tillsammans med Jeppe. Jag har ju varit med och gjort ja. Um, så att det, det har vi ju alltid, alltid sysslat med och det har ju fått lära mig mycket också av Jeppe det här med inkörning och han har ju alltid haft väldigt trygga unghästar Jeppe så att jag gjorde ju samma modell som han då så vi körde in henne och så tog vi tillbaka henne till travet och sen sålde Jeppe ut sin halva del så då köpte min mormors kar köpte andra halvan ja och vi opererade har och harhasar och grejer på henne. Hon gick ju godkänt premio och det. Men sen opererade vi harhas på henne. Och så ja, man började vi liksom träna henne lite mer för att kvala henne. då. Mm. Och det var ju en väldigt ganska stor häst. Inte jätte. Hon hade långa ben. Och så var hon svart som natten. Alltså hon var... Hon var... Hon var verkligen bäck svart var hon, med långa ben och lite mindre ur. Hon var så fruktansvärt gullig var hon. Ja. Och så hade vi kört jobb och Jeppe hade tyckt att hon hade varit fin att nu var det som liksom dags att börja söka och kval henne. Det var ju bara frågan när vi skulle kvala henne. Alltså. Ja. Och så åkte mm. jag in till stan och ska äta lunch med min sambo. Jag, jag har släppt ut i hagen. Och... Alla andra hästar var ute i hagen och jag hade en ponnyhingst, en russhingst hade jag. Och han stod ju då alltså i en trähage med aggregat så han hade både el och, och trä. Och han hade aldrig smitit från en hage men just den dagen fick han en ryck. Plöjde genom den hagen och for in till då Siffe och Only som stod igen i en annan hage. Och hon kommer då lös och mamma ringer till mig att hästarna lösa. Ja men jag kommer sa jag så. Äh, och det hinner bara gå. Jag hinner bara gå och sätta mig i bilen så ringer hon igen. Och att över till Frida du, du måste snabbare dig för att hon ligger på stallgången hästen och jag kan inte röra sig idag. Oh, och jag ja. tänkte ja men det är ju bara, det är bara att trycka på. Alltså tappar jag körkortet och så tappar jag körkortet. Nu är det ju bråttom. Om inte annat får väl de kussa mig till stallet liksom och... Oh. Och vi, alltså, så att jag får visa att det verkligen är panik. Och mamma håller på att ringa veterinärer som en tok. Och vi får inte tag i, i någon veterinär. Alltså vi får tag i en veterinär. och Det, det är vår egen. men Hon var och jobbade i Stockholm, södra Sverige. Och mamma och pappa stod ju vid, vid stallgången där hästen låg. Och det, var så, det var så märkligt för... När min bil hördes uppe på vägen. Då, då hade hon börjat vippa på öronen. Det var som att hon visste att jag kom. Och så. När jag. Eh, kliver ur bilen. Och eh, åker då. Alltså går in i stallet. Så ligger hon ju där. Eh, ja men. Och, ligger som liksom bara med huvudet ner. Och hon lyfte huvudet när jag kom in. Och, och som hajat till. Att, att jag kom. Och. Och jag sa ju till henne snälla, snälla och hon kan du ställa dig upp. Och, ja, hon försökte, hon förflyttade sig nästan 20 meter. så alltså, Hon vände sig runt Off. och för då hon låg och hasade sig. Alltså verkligen försökte kliva upp. Och eh, då satte jag med, men då tänkte jag men, kanske ska se om kocken släpper. För att det är svårt att säga vad som har hänt. Ja. Alltså, det, det kan man ju inte veta. Man har ju inte röntgensyn. Och jag ropade ut till mamma att hon skulle ringa till Jesper. Att han kan ju kanske komma hit. Och då sitter jag med hästen och så kommer Jesper in i stallet. Och då tänkte jag direkt, alltså jag har känt Jesper så länge så att jag kan se på hans kroppsspråk. Det här går åt helvete eller det här är ingen fara. Och jag såg direkt på hela hans uttryck och att han lyfte upp telefonen. Och även han gick ut och ringde For till veterinärer. Sen började som bara huvudet egentligen. Alltså hon började som vicka på hela huvudet. Alltså det var som någon chock. Och jag såg att... Jag, jag, någonstans förstod jag var jag var på väg. Ja. Och, men då sa jag bara till att eh, du kan gå nu. Eh, gå vidare för du behöver inte hålla ut på min skull. Och då tog hon sin systa i min tapp. Och det är ju känsligt än idag. Att prata om en sån sak. För jag var nästan värre än käriften. För man inte ens för hjälp. Alltså hon. Hon dog. Hon dog av sig själv i mina. I mina armar. Och jag tror ändå. Man hade kanske ändå inte hunnit få hjälp. För veterinärer är ju ändå ute i tjänst. Och de kan ju vara jättelångt bort. Då. Och det är ju inte... Alltså... Nej, det... det är ju svårt. Men jag tror inte att hon... Jag tror inte att hon led. Alltså. Utan... Och vad som har hänt det vet vi egentligen inte. För att det blev ju aldrig någon obduktionsgrej på henne. Eller någonting. Nej. Utan...
0: Han, vilken smälla. alltså.
1: Ja, vet inte, just efter
0: på ganska kort tid också.
1: Ja, alltså var ju fyra år när det där hände. Men det är en sån där grej som ligger, den ligger med väldigt. Jag minns allt den idag. Alltså känslor, allting. Och jag sa ju sen att jag ska inte ha någon mer unghäst. För jag vill inte bli så här ledsen igen. Men det gick inte så jättelång tid så låg jag på hästnät som... Ja, det gör väl vi alla som har häst och alltså, ligger och tittar och kikar. Så ser jag bara en bild på en, på en häst som liknade. Så jag ringde ju då till... till eller jag, jag smsade för det var ganska sent när jag såg den till Fredrik då, som hade. Och då skriver han till mig, men vilken av dem menar du? Jag bara, har två? Och så skrev jag då vilken det var jag menar. Jo det är två. Och då skulle jag egentligen bara ta upp den där ideal. Chaplin som hon hette. Men det slutade med att jag tog upp båda två. <laughs> Chaplin idag lever tyvärr inte. Hon skadade sig som ung. Men Rose har jag fortfarande kvar. Och det är ju en sån här, det är en sån här Hon Hon har inte gjort ett fel egentligen. Alltså... När jag har tränat henne eller någonting. Utan hon, har, hon har bara gjort rätt. Har hon bara gjort. Alltså var jättelovande som tvååring. Men blev lite het och sådär. När jag aldrig kvalat henne efter det. Så, så var hon som inte riktigt sig själv. Hon kunde hon stanna mitt i allt. Inte att, inte att jag fick känna att hon var i stad. Utan det var med bara att hon var lite... Nej, men nu gick jag mer ungefär. Hon kvävde sig så illa i, i kvalet sista fem. Alltså, hon tappade luften så, men hon, hon kämpade ändå in i mål och klarade kvalet. Alltså, hon, hon kände ju själv alltså, att så vi joggade ju som i mål sista fem. Hon nu var det jag kände men gud varför hon så här hit. Ja. Och, då ställde jag av henne i hage. Jeppe sa det till mig. Frida ställ av den där låten där var för att det där kommer inte bli bra. Så jag ställde av henne. Och, och rörde henne inte. Och, det här är väl egentligen sånt. Man, man vet ju inte. Alla kanske inte har samma uppfattning som mig. Men jag tog faktiskt en hästtalare på henne gjorde jag. Eh, Okej. Okay. Ja, det var så, så kaktigt när jag läste de där för att Då säger liksom Rose att Frida måste sluta med sitt negativa tänk. Hon kan inte då säger jag till alla i stall att få se hur det går idag när vi är ute och tränar ungefär. Jag förväntar sig av mig att jag ska göra fel. <laughs> och då gör jag fel. Jag blir förbannad med en av det här. Då säger min kompis att ja, men du gör ju så, så. Det är ju din största oro när vi ska ut och köra. Vad kommer Rose göra idag? Hur kommer det här gå? Och det är väl för att jag har såna visioner över henne. Alltså jag, jag har som förhoppning på den där hästen så att det, det jag själv måste ändra mitt tankesätt. Och så mm. sa hon bara till Kerstin att Frida ska inte tänka magnet, spik, fattar du? Du ska tänka spik, en spik och en magnet går ihop. Två magneter med samma sida går inte ihop, de stöter ifrån varandra. Så jag ändrade faktiskt helt tänkt när jag läste läst det där. Och jag tog bort de här negativa tankarna i att, att se hur det går idag. Jag levde som mer bara i nuet. Att det här kommer gå jättebra.
0: Men Jag, jag, måste, jag, måste, jag måste få skjuta in här. För det, kommunikationen mellan dig och den här hästprataren innan. Ja. Ingenting av det här hade framkommit. i liksom, Nej. Du hade inte gett någon information om Nej. hästen.
1: Nej. Jag skrev, på, jag skrev bara till henne på mässan att jag behövde hennes hjälp. Och hon frågade bara mig. Vad heter hästen? Vill du fråga något speciellt? Och jag, då skickade jag bara namnet. Och, Nej jag vill inte fråga något speciellt. Jag vill bara veta om det är någonting som är fel. Och det fick jag ju svar på då. Och jag tänkte ju om. Jag har tänkt att jag provar. Och idag kör jag henne på två fingrar. och Hon gör inte ett fel.
0: Fan vad häftigt.
1: Ja så det där var allt kommunikationen. Sen väljer jag ju egentligen vem jag säger det där till. För att jag vet att det finns de som skrattar åt det. Att det är bluff. Men det här är verkligen inte en bluff. och Hon visste ingenting. Jag menar hon visste inte. Det sa ju även hästen också. Mina föräldrar har en pojkeboende och han brukar vara och hjälpa mig i stallet. Och när Rose nämner honom hon nämner honom att han brukar vara där och se åt hennes håll då gick det upp för mig ännu mer. För jag skriver inte allt på Facebook. Jag har inte skrivit nej, nej. ett ord över hur Rose har betett eller någonting i skogen och det här hon har hållit på med. Och, jag menar, Kerstin vet ju inte att jag brukar säga till Malin att få se hur det går idag. Det har ju inte hon en aning om. Nej. Och då, då gick det verkligen upp för mig. Så att, det, det har varit en väldigt stor hjälp för den där hesten. Jag, jag hoppas verkligen att, att det som hon själv säger. Jag kan springa fort men det gäller att vi kommunicerar med varandra. Frida behöver inte tvivla på att jag inte kan springa. För jag kan springa. Och det tror jag att hon kan det. Eller jag vet. Jag vet med säkerhet att hon, att hon kan det. Men, men jag, jag har verkligen gått i det här. att Jag har ingen stress någonstans. Alltså, har jag gett lover så många år. Som jag har gett honom. Då kan jag ge Rose minst lika många år. Mm. också. Det är de detaljerna man inte får missa. Nej. Uh, jag gillar, jag älskar ju problemhästar. Jag älskar ju sådana där hästar som, som är lite problematiska. Jag vet vi hade en, en ung häst hos Jeppe. Den var, den var ganska dum. Alltså, det var nästan så att vi visste inte ens om den skulle gå och köra in.
0: Nej.
1: Och jag tänkte då i mitt illa sinne att äh, det här, jag får och jobba lite med den här hästen när det är bara jag och hon. Ja. Alltså när ingen annan är i stall utan man är ensam på kvällen. Så jag får ju börja träna med den där. För den fick ju panik när vi satte den i kedjorna. Okej. Men då stoppade jag ett långt grimskaft så hon stod som inte fatt. Nej. Så hon stod ändå, hon hade två kedjor. Men de var så, sl så slaka så att hon, hon fick inte panik. Och Så började jag träna med den där hästen. Och så... Efter någon vecka så sa jag till Jeppe att nu går hon och sela. Och då kunde vi faktiskt hemköra henne. Och det gällde bara någonstans. att Jag tror att den där hästen hon, hon ville ha lugn, ja. lugn och ro. Och alltså känna sig trygg. Och jag menar, på den tiden hade Jeppe väldigt mycket häst i träning. Så att det, det blev ju, vi var ju oftast mycket folk och sådär. Men då passade jag på på kvällarna att faktiskt åka dit och jobba lite med henne själv. Ensam då. och hon körde sig in och allting. Alltså det, det var ju inga. Men jag har ju alltid varit mer intresserad av sånt som folk inte vill ha. Mm. Alltså. Sådana vill ju jag ha. Så jag har ju en till i stallet idag som. Som kom till mig. Och. Han hade ju kört jobb och så där med henne. Runt 28. Och ja, jag tänkte mig på får se. Ja, det kom ju då, hon hade gått på bete så hon var ju, hon var ju sån, ungefär som min skettlåndsson när <laughs> han använde ja. fast i storhetsformat. Ja. Men jag började träna henne lite grann i skogen, i tryckvagn och sådär. Ja, det var ju en fin travare, det kände jag ju lägre farten. Och så när vi hade tränat och fått bort mage och det var dags att börja köra lite intervaller med henne så gick hon ju bara i passgång. Det var ju, fanns ju inget annat. Och så det, det gick och köra 30. Den hoppar hon över i passkon. Jaha. Då köpte jag remontskor. Grön filtsula. Och så stoppade jag på. 200 grams viktbots På varje fot. Då får jag ut och körde intervaller. Och då gick det 25 en intervall. Och den hästen har faktiskt redan vunnit lopp. Jag vann med henne för någon start sedan i Boden. Där och lopp. Och det, det är ju verkligen en sån där uh, också att, att man måste ge dem chansen bara för att det här är en så fruktansvärd fin Hon, är ju, hon har ju en väldigt bra inställning till saker och ting. Uh -huh. Sen att hon är lite valpig än, jag menar hon är ju, hon är ju äldre är hon ju, men hon har ju inte tävlat uh -huh. förrän nu. Uh -huh. Så att hon är ju som en treåring kanske i om man tänker i tävling, i tävlingssammanhang. Ja uh, precis men jag har alltid gillat såna där alltså hästar som det har varit problem med. Och det vet jag. Alltså jag när jag gick gymnasiet så fick jag ju då slutade så mamma stoppa mig att, ja, men hon måste själv känna sina begränsningar och jag hade som mest elva hästar när jag gick gymnasiet men det var en väldigt kort session för att jag kände ju själv att det går ju inte det går ju inte och då då höll jag på både med hoppning och trav. Men jag, jag bestämde mig bara att nej, jag lägger ner hundra på travet. Ja. Och jag vet när jag hade som mest häst. Så jag kan skratta åt det än idag. För att mamma hon har ju alltid. Ja men låt flickan hålla på. Ja. Och pappa har ju varit ja, men en till häst igen. Ja. Så vet, om jag typ hämtade någon häst från travet. Då lastade jag ut dem när jag visste att pappa inte var hemma. Så jag får hämta dem när jag visste att pappa inte var hemma. Och så gömde jag dem i hagarna bakom garaget. Men problemet var ju bara med det. att Han är ju i sitt garage hela tiden och kör ju in bilar genom den där porten. Så att när... Jag hade glömt bort att min pappa kan ju faktiskt räkna. Och han kan ju se skillnad på dem. Jag menar, kommer det mitt i allt en helst med en stjärna i pannan? Det märker ju han direkt. Men idag, idag behöver jag inte göra det för att idag, idag är jag så pass gammal. Så att, men jag vet att jag brukar skratta åt det där än idag och säga det till pappa. Kommer du ihåg när jag gömde hästarna för dig? liksom Ja, det var ju väldigt smart gjort. Du glömde bara bort att jag kan räkna och faktiskt har ögon. Men det, det är ett ganska roligt minne liksom, att, att, men att han...
0: Ja, är, är, är dina föräldrar med på typ på egerästar och sådana saker också eller?
1: Nej, det är de inte. Eller de var. Men, men de, de låter mig hålla det där på <laughs> min egen kant. Men de har alltid varit ett väldigt stort stöd för mig. Mm. De, de har ja, men. Mamma har åkt med mig på tävlingar. Vi har varit en gång i Sundsvall och tävlat med lilla advokat. och Vi har varit på dubbeltrav i Östersund. Alltså, mamma har alltid velat att jag ska få lyckas. Ja. Så pappa har alltid stannat hemma och skött det som är hemma. Och jag och mamma har åkt iväg och tävlat. Alltså, de har varit en och är en väldigt stor del för mig i detta. Alltså jag, jag tycker att det är viktigt att, att lyssna till individen som lover då till exempel. Nej men, när han inte vill, då vill han inte. Det, vill han inte träna idag så vill han inte träna idag. Alltså han är ju verkligen ett sånt där exempel på att lyssna till individen. Sen finns det ju de som går med på allting. Men han visar det så extremt. Nej, idag är ingen bra dag.
0: Jag tyckte jag tycker det, det var en sån fin historia just med han och att, att han satt liksom till ganska klart och tydligt vad han ville och inte ville. Och att det också kunde skilja bara på liksom, ah, men nu har jag gjort det jag ska göra det är en halvtimme senare. Nu kan vi köra och så, och så kör vi. Ja, men
1: han är verkligen.
0: Och, och just det att, som du säger, att, att lyssna på individen. Lyssna på vad de säger. Jag tycker det, jag tycker det är väldigt bra avslutningsord egentligen på hela den här eh, samtalet som vi har haft. Ja, Vi eh, jättetack... ja, har jätte tack. Ja, jag, jag tycker det har varit jättetrevligt att få sitta och prata med dig en stund Frida. Och, eh, jag önskar naturligtvis dig all, all lycka till i framtiden. Eh, och vi kommer förmodligen, eller vi kommer att höras av längs vägen, det är jag helt övertygad om. Så eh, tack så jättemycket.
1: Ja, det tycker jag. Tack så mycket själv.
0: Jag tycker det är otroligt härligt att höra om det stöd som du har haft och fortfarande har ifrån dina föräldrar Och jag känner mig jättetacksam för att du har velat dela med dig, att jag har fått lov att sitta här en stund och lyssna på all den glädje och kärlek och sorg och framgång och motgång som du har haft tillsammans med hästarna. Det har varit en ren att få vara med.